0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller schlau. Ich bin Joanna Kollatz und ich bin freie Journalistin und arbeite für das Team von PM. In meiner letzten Podcast Folge ging es um rothaarige Menschen. Diese können nämlich bei wenig Sonnenlicht leichter Vitamin D produzieren als dunkelhaarige Menschen. Bei meiner Recherche um das Thema Vitamin D habe ich festgestellt, dass es aber viel Streit darüber gibt. Wie viel von dem Vitamin soll man im Winter eigentlich nehmen? Und wer braucht das? Und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ich könnte Christiane Löll befragen. Sie ist Redaktionsleiterin und Medizinerin bei uns. Hallo Christiane.
1: Hallo Joana. Ja, über Vitamin D gibt es viele Diskussionen und manche hypen es ja geradezu, dass man möglichst viel davon einnehmen sollte im Winter, um gesund zu bleiben. Und in den sozialen Medien, da gibt es auch Influencerinnen, die das Vitamin anpreisen und für Pillen und Tabletten und so werben. Und wie so oft ist da auch was Wahres dran, wenn etwas so gelobt wird. Aber die Dosis macht das Gift wie so oft im Leben.
0: Okay, also ich habe jetzt mehrmals gelesen, dass ja Vitamin D im Körper hergestellt wird. Und deswegen frage ich mich gerade, warum ich das überhaupt einnehmen soll, wenn es mein eigener Körper herstellt. Ich glaube, wir müssen von vorne anfangen, um was es sich da eigentlich genau handelt.
1: Also okay, Vitamin D, äh, das kann tatsächlich vom Körper hergestellt werden. Und zwar, wenn die Haut mit Sonnenlicht in Kontakt kommt. Äh, und in der Haut, da versteckt sich eine Substanz namens Provitamin D3. Und wenn diese UVB-Bestrahlung abbekommt, also von der Sonne, dann wird das Prävitamin D3 gebildet. Also aus Provitamin wird Prävitamin. Und dann gibt es weitere Stoffwechselprozesse in der Leber und der Niere. Und Vitamin D entsteht. Und es ist vor allem wichtig für unseren Knochenstoffwechsel, aber auch für das Immunsystem zur Abwehr von Krankheiten, andere Stoffwechselprozesse. Und es wird auch immer wieder diskutiert, ob es Auswirkungen auf unsere Stimmung hat. Aber am wichtigsten bleiben eben die positiven Effekte auf unsere Knochen und auf unsere Zähne.
0: Und was genau macht mein Vitamin D bei meinen Knochen und bei meinen Zähnen?
1: Also das weißt du bestimmt auch, ne? damit unsere Zähne und Knochen stabil sind, dazu benötigen wir Calcium und unser Körper lagert das als Kalziumphosphat ein und das Kalzium nehmen wir mit der Nahrung auf, also zum Beispiel Milch, Joghurt, bestimmte Käsesorten, grünes Gemüse oder auch calciumreiches Mineralwasser und Vitamin D wiederum unterstützt die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm ins Blut und die Einlagerung in die Knochen. Und es reguliert auch den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel. Und wenn wir zu wenig davon haben, dann kann es durchaus zu schweren Kochenschäden und Wachstumsstörungen kommen bei Kindern, also Knochenerweichung. Das heißt dann Rachitis äh, im Fachjargon. Und deshalb bekommen Babys auch das Vitamin D als eine gewisse Zeit als Tropfen oder kleine Tabletten, um dieser Rachitis vorzubeugen. Und wie kommt mein Körper an das Vitamin D? Also man geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent des gebrauchten Vitamin Ds, was wir so brauchen, die werden gebildet durch die Sonne auf der Haut, durch die UVB-Strahlung. Und der Rest, der kann durch die Nahrung aufgenommen werden. Und ein gewisses Maß an Vitamin D lagern wir immer in Muskeln und Fettgewebe ein. Es ist ein fettlösliches Vitamin und bei Bedarf kann es auch von dort geliefert werden.
0: Also wenn die Sonne eine Rolle spielt dann ist es doch tatsächlich auch so, dass wir im Winter weniger Vitamin D bilden, oder? Denn da zeigen wir auch deutlich weniger Haut als im Sommer und es gibt auch einfach weniger Sonne.
1: Ja, genau, das stimmt. Also wir zeigen weniger Haut und wenn gar kein Sonnenlicht auf sie fällt, dann kommt die Vitamin D-Produktion auch wirklich zum Erliegen. Das kann aber bei uns je nach Winter einige Monate sein. Da wir aber in den anderen Jahreszeiten und vor allem im Sommer Vitamin D speichern, wenn alles gut geht und wir an die Sonne gehen und so weiter und so fort, heißt das also nicht sofort, dass man mehr davon zu sich nehmen muss, also nicht extra zuführen.
0: Wie viel Sonne muss ich denn tanken, um genügend Vitamin D zu produzieren?
1: Also ähm, nach Infos vom Bundesamt für Strahlenschutz. Äh, da reicht es eigentlich, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei bis dreimal pro Woche der Sonne auszusetzen. Und das nur so circa 10 bis 20 Minuten je nach Hauttyp. Und bei Menschen mit dunkler Haut geht die Synthese, also die Herstellung der Vorstufen der Vitamine, langsamer. Und sie können etwas länger in der Sonne bleiben. Aber halt dennoch Vorsicht vor Sonnenbrand. Ne? Zu lange
0: sollte man dann eben nicht bleiben. Du hast eben gesagt, dass man Vitamin D aber auch mit der Nahrung zu sich nehmen kann. In welchen Nahrungsmitteln ist es denn enthalten? Vor allem in
1: fettigem Seefisch, also Lachs, Hering oder Makrele oder auch in Eigelb, in Leber, in Avocados und in einigen Speisepilzen. Und gut, das muss man jetzt alles mögen und Veganer
0: haben es da etwas schwerer, das ist klar. Das heißt also, Veganer müssen vermehrt zu Vitamin D-Präparaten greifen und bei anderen Menschen ist es dann auch so?
1: Also das liegt nah, aber eben nicht automatisch aus den eben genannten Gründen. Also tatsächlich kann der Vitamin-D-Spiegel im Blutserum gehörig sinken, gerade im Winter. Das kann man mit einem Bluttest feststellen und dabei wird eine Vorstufe von Vitamin D ermittelt und die Konzentration sollte zwischen 20 bis 50 Nanogramm pro Milliliter liegen. Und manche Labore geben auch einen Wert in der Einheit von Nanomol an. Und von einem Vitamin-D-Mangel sprechen MedizinerInnen eigentlich erst, wenn Werte dauerhaft sehr niedrig sind und Symptome wie Muskelschwäche oder Knochenprobleme vorliegen. Ein einmalig niedriger Wert, das sagt erstmal wenig aus. Dennoch können sich dauerhaft niedrige Werte natürlich negativ auf die Knochengesundheit auswirken. Ein höherer Wert kann auftreten, wenn jemand hochdosierte Vitamin-D-Präparate eingenommen hat. Und dann kann es auch zu Übelkeit oder Bauchkrämpfen, Erbrechen und Nierenschäden kommen
0: im Extremfall. Okay, angenommen, ich vermute, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Kann ich dann einfach zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen und Blut abnehmen lassen? Also theoretisch
1: natürlich, aber die Kosten für den Test werden in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Und der Test gehört zu den 20 am häufigsten genannten Selbstzahlerleistungen. Also circa 15 bis 33 Euro muss man dafür zahlen, je nach Praxis und Labor. Und das schreibt der IGEL-Monitor. Das ist so ein Portal, das solche individuellen Gesundheitsleistungen bewertet. Es gibt aber Menschen, die besonders gefährdet sind, einen Vitamin-D-Mangel zu erleiden. Also zum Beispiel Menschen, die bettlägerig sind oder pflegebedürftig und im höheren Alter lässt die Eigenproduktion von Vitamin D im Körper nach durch die Haut und ihre Leber alle, was daran beteiligt ist. Und Patientinnen mit Magen, Darm, Leber- und Nierenkrankheiten oder schwerwiegenden Hautleiden haben Schwierigkeiten, Vitamin D herzustellen. Und dann kann es sein, dass die Kasse die Überprüfung des Vitamins im Serum übernimmt. Und etwas anderes ist es auch natürlich, wenn ein Mensch schon an Osteoporose leidet, ne? also Knochenschwund.
0: Und was mache ich, wenn ich einen Bluttest mache und es wird festgestellt, dass ich tatsächlich zu wenig Vitamin D im Blut habe?
1: Also wenn tatsächlich ein Mangel festgestellt wird, ja, dann kann man natürlich Vitamin D-Präparate einnehmen. Entweder man bekommt sie dann verschrieben oder aber man kann sie sich in der Apotheke, Drogerie oder auch teils im Supermarkt
0: selbst kaufen. Und wie hoch sollte die Dosis dann sein?
1: Also das sollte man immer mit einer Ärztin oder einem Arzt klären, wenn man sich unsicher ist. Und das hier ist ja auch keine Sprechstunde. Es gibt hochdosierte Präparate, die man einmal die Woche nehmen kann und niedrigere äh, Dosierte, die jeden Tag eingenommen werden. Und die Dosierung wird dann entweder in internationalen Einheiten angegeben, IE, oder in Mikrogramm pro Tag. Das sind also Einheiten. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt äh, für Kinder und Jugendliche und Erwachsene, da beträgt der Schätzwert für die Vitamin-D-Zufuhr bei fehlender Synthese im Körper 20 Mikrogramm pro Tag. Das sind etwa 800 internationale Einheiten. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hebt vor, dass für frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel derzeit keine verbindlichen Höchstmengen vorgeschrieben sind. Das gilt also auch für Vitamin-D-Präparate. Also einmal genau auf die Packung schauen, was drin ist. Und das Bundesamt für Risikobewertungen, die kommen zu einer ähnlichen Einschätzung, die schreiben, dass sich eine Zufuhr von mehr als 20 Mikrogramm Vitamin-D am Tag über Lebensmittel, zu denen auch die Nahrungsergänzungsmittel gehören, ernährungswissenschaftlich nicht begründen lässt.
0: Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich dann mal zu viel Vitamin D zu mir nehme? Die Fachleute vom Bundesamt für Risikobewertung, die halten bei nur gelegentlichen
1: Verzehr von hochdosierten Präparaten gesundheitliche Beeinträchtigungen für unwahrscheinlich. Das schreiben sie auf der Website und damit meinen sie Produkte mit 50 oder 100 Mikrogramm Vitamin D am Tag. Nehme man jedoch langfristig und täglich hochdosierte Vitamin D Präparate zu sich, so können es Probleme geben. Also Wer also wirklich einen Vitamin D Mangel hat, der kann gegensteuern, nach Absprache mit Ärzten oder Ärztinnen. Ob die zusätzliche Einnahme bei eigentlich Gesunden etwas bringt, das bleibt allerdings eine offene Frage.
0: Aha. Wie meinst du das?
1: Also Vitamin D wird eine ganze Menge an Effekten zugesprochen. Es ist auch so, dass niedrige Werte im Blut bei einer Reihe von Krankheiten auftreten. Es hat sich bisher aber nicht beweisen lassen, dass zusätzliches Vitamin D Gesunde besser vor Knochenbrüchen schützt oder anderen Erkrankungen bewahrt. Und das hat zuletzt eine große Studie aus den USA gezeigt mit mehr als 25.000 Teilnehmenden. 20 Prozent davon hatten eine dunkle Hautfarbe. Und die Probandinnen und Probanden, die haben Vitamin D oder ein Placebo bekommen, also ein wirkungsloses Präparat. Und in einem anderen Teil der Studie war auch untersucht worden, ob die Einnahme von Vitamin D Depressionen vorweigen könnte. Das sagen ja viele, dass sie einen Winterblues haben. Aber auch das hat sich nicht nachweisen lassen. Und auch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Vitamin D-Gabe und einem leichteren Corona-Verlauf ist auch noch nicht bewiesen. Es wurde immer viel diskutiert, aber es gab auch viele Untersuchungen, aber Beweise gibt es da auch nicht.
0: Okay, und um nochmal auf Depression und die Stimmung zu kommen, weil ich merke jetzt auch, dass es im Winter schon häufiger ist, dass ich irgendwie komisch oder schlecht drauf bin. Und dann denke ich auch immer, ah, ich habe einfach die Winterblues. Und ich glaube, das denken viele Menschen. Aber gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und der Stimmung? Das liegt nahe, klar. Und bei
1: Depressionen, die immer wieder im Winter auftreten, scheint das fehlende Licht eine Rolle zu spielen. Und dann liegt es eben auch nahe zu glauben, dass Vitamin D auch dafür verantwortlich sein könnte, also an einer sogenannten saisonalen Depression. Und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ist allerdings vor knapp drei Jahren zur Erkenntnis gekommen, nach einer größeren Auswertung, dass es keine verlässlichen Studien gibt, die eine Vitamin-D-Ergänzung als wirksame und sichere Behandlung für eine Winterdepression beweisen. Also es bleibt ein offener Punkt.
0: Okay, also wenn ich mal kurz alles zusammenfasse, landen wir bei folgendem. Wer einen echten Vitamin-D-Mangel hat, sollte Präparate einnehmen, die diesen Mangel ausgleichen. Aber nicht einfach Vitamin-D-Tabletten einnehmen auf Verdacht, sondern lieber einmal zum Arzt oder zur Ärztin gehen und das besprechen. Und ansonsten ab in die Sonne, sobald sie da ist. Aber nicht zu so lange, damit es keinen Sonnenbrand gibt. Außerdem viel Lachs, Hering und Makrele essen. Wem das schmeckt? Genau, das trifft es ganz gut. Super, dann danke ich dir ganz herzlich für die Erklärungen, liebe Christiane. Und wer noch nicht genug von Schneller Schlau oder PM hat, dann kann er sich einfach bei uns auf der Website pmwissen.com umschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.